0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om ledarskap och privat entreprenörskap i socialt arbete. Vi har med oss Frida Hermann, socionom och entreprenör i socialt arbete. Välkommen Frida. Tack. Frida, vi börjar med att du ska få berätta om dig själv och din yrkesväg som lett fram till att du idag pratar med mig om ledarskap och entreprenörskap i socialt arbete.
1: Ja, min förhoppning är ju att vi ska lyfta det här ämnet så att fler blir intresserade av vilka olika vägar det finns inom socionomyrket. Det finns många sätt att skapa sina egna vägar. Det finns det absolut. Mm. Mm. Min tanke är ju att omsorgen står inför ganska stora utmaningar framöver. Och då krävs det också att vi har väldigt bra chefer och ledare inom omsorgen. Både inom den privata men även inom den offentliga sektorn. Och därför så är det ju viktigt att man lyfter ämnet ledarskap lika mycket som ämnet entreprenörskap. Jag är ju utbildad socionom sedan 13 år tillbaka. Gick på socialhögskolan här i Stockholm med inriktning mot äldre och funktionshindrade. I min utbildning så ingick det en del kring ledarskap. Och då ingick det även en praktik. Och när jag kom ut på praktik som enhetschef så blev min förkärlek till eh, omsorgen, förkärlek till ledarskapet så tydlig. Jag kom till ett företag som var växande och det var fullt med kvinnor som vad ska man säga som var födda ledare helt enkelt som gjorde att jag kände att det här företaget vill jag jobba för när jag blev klar hos
0: så det var ett privat företag som du gjorde din praktik
1: på det var det jag gjorde praktik som enhetschef. när jag kom ut på praktik så var organisationen uppbyggd så att man samarbetade med flera chefer i ett större område. Eh, vilket gjorde att jag fick se både kvinnliga chefer, manliga chefer, eh, unga, äldre, i ett väldigt, väldigt bra läge. Företaget var ju som sagt växande, hade precis tagit sig an en ny bransch och och entreprenörskapet stod väldigt, väldigt högt. Mina tankar och mina idéer blev lyssnade till på ett sätt som jag kände var väldigt roligt.
0: När du gick din utbildning på Socialhögskolan, hade du föreställt dig eller planerat att din praktik skulle vara på ett privat företag?
1: Inte till en början jag hade ingenting emot privata företag överhuvudtaget men jag hade å andra sidan ingenting emot de kommunala heller, jag var helt öppen till båda delarna men när jag kom till den privata världen efter att ha gått praktik i den kommunala så var människorna i det privata företaget helt annorlunda i det kommunala så var det väldigt mycket, det var en en kvinna som var väldigt yrkesstolt som jag gick som praktikant med. Men det gjorde också så att hon tog sitt arbete på väldigt, väldigt stort allvar. Det var inte så mycket tankar kring hur man kan utveckla handläggningen. Vilka sidor hos de äldre som man också kan tillgodose utifrån socialtjänstlagen. Utan det var... Vilket bistånd söker du? Vi utreder ser ser ifall du har lagstöd för att få det här biståndet. Punkt slut. När jag kom ut i den privata världen inom ledarskapet då var det ju väldigt mycket fokus på att eh, bryta mark. Eh, att bli en aktör inom den här branschen som gick och lita på. Och eh, det gjorde också så att när man kom med nya idéer och nya tankar så var det väldigt mycket så att ja, men vi prövar. Vi gör det och så ser vi hur, hur det funkar. Och det var väldigt tilltalande för mig när man var 25 år, kom ut på första ledarskapsuppdraget eh, och se hur man kan kombinera ledarskap i en organisation som är väldigt styrd av lagar och riktlinjer, avtal, pengar. Så det var, det var väldigt eh, lärorikt faktiskt. Men det gjorde så att jag fick den här förkärleken faktiskt som har hållit i sig än idag. Men det var så det
0: började. Spännande. Har du varit kvar i alla de åren eh, i den privata sektorn? Eller har du rört dig fram och tillbaka mellan kommunal eh, och privat sektor? Jag har rört
1: mig ganska mycket mellan den privata och den kommunala. Eh, lite grann beroende på vad som har hänt i livet vilka vägar som har öppnats. Ibland känns det ju som en liten ankdam. Man känner folk som har lämnat den privata och gått över till kommunala sidor, eh, som då eh, hojtar till när det kommer ut annonser. Till exempel då de säger att ja, men den här tjänsten skulle passa dig. Den här verksamheten skulle verkligen behöva en sån som dig. Eh, vilket har gjort att då har jag sökt mig till kommunala sidan och sett oerhört roliga och underbara verksamheter där också. Så att eh, i grund och botten så är det ju mycket ledarskapet och människorna man jobbar med. Inte så mycket vilken organisation det är i, i grunden.
0: Och Idag så ska vi ju prata både om ledarskapet men också om entreprenörskapet i socialt arbete. Och titeln till dagens program har ju väckt en massa känslor hos våra lyssnare. Allt från genuin nyfikenhet till intresse till avsky, misstänksamhet, funderingar kring kapitalism funderingar kring om att entreprenörskap och socialt arbete inte går ihop. Berätta Frida, hur ser dina tankar kring privat företagande inom socialt arbete ut? Det är lite roligt dina för
1: att när, när jag fick höra de här frågorna och tankarna så är det lite svårt för mig att hålla mig för skratt. Faktiskt För att jag har så svårt att se sådana negativa termer i samma mening som mitt arbete. För att vi arbetar ju för människor, punkt slut. Oavsett vilken organisation, oavsett vilken roll man jobbar i så är det ju med människor vi jobbar. Min tanke är ju såklart att de privata verksamheterna behövs. Entreprenörskapet behövs inom det sociala. Arbetet. Om jag ser bara de här senaste 13 åren som jag har jobbat och varit verksam så har det ju hänt oerhört mycket. Och det är inte minst med tekniken så har det ju hänt jättemycket och där krävs det ju att ett samhälle utvecklas ju inte positivt bara av sig självt utan det måste vara en positiv riktning och dragningskraft som finns. För att det inte ska spåra ur. Och de privata aktörerna vill ju vara bäst på marknaden. För att annars kommer inte kunderna. Och personalen kommer inte heller. Så att då, då själv dör man efter ett tag om man inte har varken personal eller kunder att se. Men det, det är tråkigt att det fortfarande lever kvar så tråkig bild om entreprenörskapet. När det finns så många delar inom det sociala arbetet som fortfarande behöver utvecklas. Och det tror inte jag att det kommer göra om det inte finns någon konkurrens. Om det bara skulle finnas kommunala verksamheter exempelvis. Så är det ju svårt med den här positiva konkurrensen. Att ta steget och utveckla och pröva olika metoder och bana sin egen väg. Då blir det ju väldigt mycket likadant och samma överallt. Och vi, det känns ju som att samhället försöker ju att uppmuntra det mångkulturella. Vi ser det som någonting positivt. Vi utvecklas allihopa av att lära av varandra. Inte bara de som tycker samma sak som jag. Men det måste ju också reflekteras i den omsorgen som jag får om jag behöver. Och vem ska då kunna tillgodose den om det bara finns en omsorg som är klippt och skuren efter en förbestämmal som kanske gjordes för 30 år sedan när samhället inte alls ser ut som det gör idag?
0: Ja, jag håller ju med dig till full för får synom på. Den hade inte funnits om inte privat <laughs> entreprenörskap hade varit ett alternativ. Vi ska fortsätta på, på det ämnet och eh, kontrasterna mellan kommunalt och eh, privat eh, inom socialt arbete. Men vi går tillbaka till termen ledarskap. Ledarskap som en privat aktör inom socialt arbete. Hur tycker du att det ser ut och vilka skillnader finns det gentemot exempelvis en kommunalt anställd ledare? Det är,
1: det är skillnad som dag och natt i vissa verksamheter. Om man tittar ur tillståndsbiten så bara där är det ju skillnad med tanke på vilka krav du har som tillståndsbärare i de privata verksamheterna. Du har även väldigt höga krav när det gäller lovavtal.
0: Och nu får du förklara för våra lyssnare,
1: vad är lovavtal för de som inte vet? LOV är ju lagen om valfrihet. För ett par år sedan så startade jag tillsammans med ett par, ett företag. Som är baserat på lovavtal i Stockholmstad Och där var det väldigt tydligt för mig vilka krav det är som, som ställs på mindre aktörer inom den privata omsorgen idag. Och senast jag tittade så är ju 55% av alla vård- och omsorgsföretag är ju mindre företag. Det är inte de här stora drakarna riktigt ännu. De tar mark såklart. Men majoriteten är fortfarande små och medelstora företag. Och då såg vi att för att utföra en insats till en kund exempelvis. Så får vi in ungefär 414 kronor för en timme. Och då ska vi ha en person som utför hjälpen hos de här personerna. Som ska ha lön och som ska vara utbildad enligt avtalet. När vi räknar på kostnaden för den personen så uppgår timkostnaden till ungefär 150 kronor, plus eller minus lite grann. Men 150 kan vi säga som ett genomsnitt. Och sen tillkommer ju skatter och arbetsgivaravgifter och semesterersättning tillkommer. Så att det blir inte så mycket kvar efter att de summorna är borta om vi räknar på att det blir ungefär dryga 200 30 kronor, någonting sånt där, som vi drar av. Den här personen ska ju ta sig ut till kunden och utföra arbetet och sen ta sig tillbaka igen. Det kräver att den personen antingen åker med bil eller åker kommunalt. Åker man med bil så behöver vi som företag ha en bil som vi betalar, antingen om vi lysar eller köper en bil. Den behöver tankas, den behöver försäkras och den behöver skattas. Personalen behöver ha lön till och från kunden samt hos kunden. Efter att arbetet är utfört så måste man tillbaka till kontoret som enligt lovavtalet och inte få ligga mer än 30 minuter bort från kunden. Väl på kontoret så måste vi betala hyran. Vi måste ha försäkringar. Och vi måste också ha lite informationsmaterial kring företaget för att ge till nya kunder som kommer. Allt det här borträknat så blir det inte många kronor kvar av de här 400 som vi får i ersättning. Så att jag är väldigt nyfiken på tankarna kring höga vinster i valfärden och alla de här bitarna. Då är det de stora drakarna man tänker på. Mm. Men som chef och ledare så har du också. Ett ansvar i den privata som vi inte har på samma sätt i det kommunala. Det är uppbyggt på lite olika sätt. Beskriv skillnaden. Skillnaden kan vara att du har flera chefer under dig i det kommunala. Som är uppbyggt på ett sätt som gör att det blir en högre arbetsbelastning på de privata aktörerna än vad det blir på de kommunala. Och det här skapar ju en jättestor möjlighet för de kommunala att få arbeta på ett annat sätt, att få arbeta närmare kunden med de bitarna som behöver lösas där och då. I den privata så kan det ibland vara, även om man strävar efter korta beslutsvägar, så kan det ibland vara precis lika långa beslutsvägar som inom det, det kommunala. Men man har oftast lite större friheter i den privata.
0: Så för nackdelar med båda, tänker jag. Ja, så är det absolut. Frida, du har ju en lång erfarenhet kring ledarskap, ledarskap och privata verksamheter inom socialt arbete. Du söker gärna mer kunskap och vill utveckla dig själv och dina företag. Berätta för våra lyssnare hur dina tankar går kring begreppet employer branding. När vi startade det här företaget som jag
1: pratade om alldeles nyss inom Loven så var våra tankar det att vi ville dra den bästa, de bästa medarbetarna till oss. För att det är medarbetare som är hård valuta idag. Att jobba med proffs än att jobba med amatörer, det är en jättestor skillnad. Och proffsen går dit de vill och de vet vad de är värda. Och eftersom vi visste att summan vi får in är ju fast, vi kan inte styra den så mycket. Så gäller det att ha rätt personer på plats för att vi också ska kunna göra ett bra jobb och vara ett bra företag. Efter mycket diskussioner så valde vi att göra det här företaget till ett icke-vinst. Icke-vinstdrivande företag. Tack, så heter det. Ett så kallat socialt företag. Mm. Vi skriver in i stadgarna att det inte ska vara någon vinstutdelning utan all eventuell vinst ska gå tillbaka till verksamheten. Det här tror jag det är ju verkligen grunden till employer branding. Det gäller att dra de bästa till sig. Och har du inga bra medarbetare då, då blir det inga, ingen bra omsorg till kunderna och då kommer de inte stanna kvar. Så är det. Så att, har du proffs på plats som gör det de är bäst på och lockar till sig flera. Då har man ett väldigt, väldigt bra företag. Oavsett vad, vad
0: grunden är till det. Och hur lockar man till sig dessa proffsen? Vad är det som krävs för att få riktigt kompetenta människor till sin verksamhet?
1: Att man är villig att satsa på dem. Inte bara genom att säga det utan även som sagt skriva in det i stadgarna och säga det, att Vi tar inte ut någon vinst utan allting ska gå tillbaka för att utveckla verksamheten. Så kommer du till oss och börjar arbeta så har du en möjlighet sen. Att få en utbildning kring, det kan vara allt möjligt, det som man ser att behovet är. Om det är motiverande samtal, eller någon särskild bemötande metod, eller hjärt- och lungräddning, kan vara allt möjligt. Men det gör ju också så att jag som undersköterska, eller jag som metalskötare, kanske väljer ett sådant företag framför ett företag där jag inte vet bort Pengarna tar vägen. Och hur mycket pengar är det vi pratar om? Hur ser ekonomin ut? Eh, ofta så är det det här att nej men, vi har inte råd med det. Vi har inte råd med det. Men ser man inga siffror. Då, då kan det ibland vara svårt att hålla det förtroendet för arbetsgivaren kvar. Men eh, vi försöker att involvera all personal. Så att allting är öppet. Vi diskuterar hur ekonomin ser ut. Vid eventuell vinn så diskuterar vi vart pengarna ska investeras. Om det är någon som behöver en ny dator eller en bil som behöver bytas ut eller så.
0: Och när jag hörde dig beskriva employer branding så tänker jag att i kommunerna så säger man inte employer branding men man pratar om värdegrund. Vilken värdegrund råder det på vår arbetsplats? Kommunalt arbete är ju redan icke vinstdrivande. Hade kommunerna mer behövt tänka i företagstermer också? Eller vad är det de hade behövt göra för att kunna locka till sig och behålla kompetent personal så som arbetssystemet ser ut idag för att de unga människorna som kommer ut väntar inte på sin guldklocka efter 25 år. De drar dit där det finns bra arbetsvillkor och där de har möjlighet att utvecklas. Vad hade kommunerna behövt tänka på i detta sammanhang? Jag vet inte om jag riktigt håller med
1: dig där om att värdegrunden är jätte... Implementerad I alla kommuner, för jag tycker faktiskt inte det. Ibland tycker jag att de privata, där blir man nästan drillad från starten. Att det är det här som gäller, det är det här som är vår målbild. Det är hit vi ska. Ingenting annat. Inom kommunen, där jobbar man ju oftast på ett annat sätt. Man har det här långsiktiga perspektivet. Ibland sätter man upp det beroende på vilket styre det är. Som gäller om det är ett styre som värdesätter äldreomsorg exempelvis eller värdesätter skola. Då är det dit pengarna går och då kanske man får hålla tillbaka under den perioden. En del inom kommunala verksamheter är jättebra på det här. Att sälja in det positiva med kommunerna och att... Verkligen framhäva att ja, men här har du en grund och trygg och stabil grund att stå på. Och kan få utvecklas och göra det du vill. Och de kommunerna går ju också väldigt bra. De, som sagt, det är ingen stor verksamhet vi jobbar i. Det känns ibland som en liten ankdam Och ryktet går väldigt snabbt kring vilka kommuner som värdesätter undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare och vilka som inte gör det. Så att jag önskar faktiskt att flera kommuner går ut tydligare med vad är vi här för? Inte bara en klatschig en slogan som eh, finns på receptionen i kommunhuset utan verkligen att varenda chef och varenda medarbetare har drillats i det här att varför är vi här? Vad är vårt syfte? Vi får se om de lyssnar. <laughs>
0: Vi, vi går tillbaka till ordet entreprenörskap. Vi nämnde ju innan att det väcker många känslor bland socionomer um, inom socialt arbete. Men även hos människor för övrigt har ju under en längre tid pågått en debatt kring om man ska få lov att utvinna inom socialt arbete eller inte. Um, vad är det enligt dig med just ordet entreprenör som du tror är provocerande? Uh, då jag tänker att det för övrigt räknas som ett så. So positivt begrepp inom övriga yrken, just det här med att vara entreprenör och entreprenörskap. Vad är det just i kombination av med socialt arbete som gör att det blir någonting annat där?
1: Jag tror att det är väldigt mycket förknippat med de stora jättarna. Det är väldigt mycket kring skatteparadis och det är mycket vinster som prockas ut och det är mycket pengar det handlar om, är den generella uppfattningen. Som jag lyfte här tidigare så är det ganska små marginaler man har att röra sig med för majoriteten av de privata företagen. Men uppfattningen är väl det att man ska inte tjäna pengar på Kommunala pengar, kommunala skatter och allas våra pengar så att säga. Man ser inte möjligheterna som verkligen skapas för de som är på andra sidan. De som får omsorgen och de som får vården inom primärvården också. Hur det faktiskt kan bli en sund konkurrens att försöka lyfta sig för att man vill ju ha kvar sina kunder. Och skulle inte behovet finnas för de privata, då hade ju de inte haft några kunder heller. Då hade de själv dött. Så att behovet finns ju, och då kan man fråga sig varför det behovet finns då, Om de kommunala alternativen är det bästa, det tryggaste, som inte är vinstdrivande utan som rullar på år efter år. Jag har ju också sett verksamheter där man har väldigt generöst med personer inom demensomsorgen, men de, det är inte rätt personer. De är inte där för rätt anledning. De är inte där de ska vara. Man kanske är inne i dokumentationsrummet exempelvis, eller så här, håller man sig in i köket, man håller sig sysselsatt. Men på pappret är det väldigt mycket folk. För att aktivera och för att stimulera och utmana och verkligen göra dagarna meningsfulla. Men intresset finns inte. För man har inte den här gemensamma målbilden. Man, man är där för att jag kanske inte får något annat jobb. Eller för att jag alltid har varit där. Jobbat på samma ställe i 30 år exempelvis. Så att... Det är ju en väldigt, väldigt konstig bransch att säga att man inte får tjäna pengar i när kunderna går dit kunderna vill.
0: Det ska bli spännande att höra reaktionerna på detta programmet i efterhand tänker jag spontant när jag hör dina svar. Det har ju kommit in väldigt många lyssnarfrågor och jag har alltid som ambition att vi ska besvara våra lyssnarsfrågor så vi går helt enkelt över till dem. Mm. Den första lyssnarsfrågan lyder så här. Vilka är de största utmaningarna som egenföretagare i socialt arbete?
1: De största utmaningarna är ju självklart den privata sidan. Att eh, få ihop ett familjeliv och ett yrkesliv. Eh, när man kommer in som konsult exempelvis så förväntas man ibland vara på plats. Måndag till fredag, 8 till fem. Det kan vara svårt att förena med att hämta och lämna på dagis. Det kan vara långa resvägar. Sen är det ju aldrig särskilt populärt att vabba. Det är inte aktuellt med någon semester. <laughs> och det är de absolut största utmaningarna. Om man helt bortser från att försöka få en verksamhet att bli rullande- och vara självförsörjande helt enkelt- så är det de, de största utmaningarna.
0: Vi har en lyssnare här som undrar så här. Varför väljer man att kalla sig entreprenör- inom socialt arbete?
1: Just ordet entreprenör är ju ganska spännande- om man ser på det faktum att man tar en idé- ser vad man har för möjligheter runt om- vad har vi för resurser? Vad har vi för möjligheter att göra någonting av den här idén? Det kan vara ett problem också som man försöker lösa. Och i mitt arbete, så som jag har lagt upp det, så försöker vi hela tiden att lösa det som andra kanske har svårt att göra. Det kan handla om äldre personer som inte tar emot hjälp att duscha exempelvis. Det kan vara väldigt, väldigt enkla saker som är egentligen de bästa, som gör att man lyckas och som också gör att man får förtroende att fortsätta. Det behöver inte vara några stora saker som att uppfinna något nytt tetrapack exempelvis. Eller så, utan de här små, små sakerna som har en stor betydelse för personen i fråga, för en organisation, för ett upplägg entreprenörer finns det ju överallt och det behöver ju verkligen finnas också för att saker och ting ska utvecklas. Och att inte kalla sig entreprenör inom socialt arbete det visar ju på att saker och ting kanske inte ska utvecklas utan att det ska stagnera och vara så som det är så att det är tryggt och stabilt och så. Jag tror inte på den omsorgen om 30 år att det har blivit särskilt bra då utan jag hoppas passat att vi fortsätter dra entreprenörer till oss som eh, vågar pröva nytt. Vågar testa och kanske bygga ett eh, äldreboende som åker världen runt. Det inte vet inte jag. Men, det, Men du har idéer i alla fall. Precis. Bara yeah. den känslan av att man kan. Och är det något land i världen som man har bra förutsättningar så är det här i Sverige. Definitivt.
0: Hur bemöter man kritiken att många inom socialt arbete anser att man inte ska kunna tjäna pengar på just socialt arbete? Känns som att detta är som att svära i kyrkan, säger vår lyssnare här. <laughs> Och det är det
1: verkligen. Mm. Det här är en, en het potatis. Och som jag sa tidigare, det känns väldigt konstigt för mig att det ska vara det 2019. Eh, när jag studerade så var det lite grann samma heta potatis så. Det här var början av 2000-talet. Men att säga då att man ville bli chef och ledare var lika provocerande. För att det kan du inte vilja om du... Så, du ska ju bli socionom. Du ska ju ta hand om människor och du ska... Vilket område det nu än är när de? Du ska jobba som biståndshandläggare. Då är det det du ska fokusera på. Du, kan, du ska inte vilja bli chef nu mitt i allt också. Och sen att vilja. Starta egna företag och tjäna pengar på Greta 98 år. Det så gör inte riktiga socionomer. <skratt> jag hoppas att vi kommer ifrån den bilden mer och mer. Men det gäller ju för båda sidorna tänker jag att man har faktiskt en ödmjukhet. Att de flesta hemtjänstföretag inte försöker fuska. Utan att man verkligen försöker bedriva bra och säker omsorg- och samma sak från de privata, att man ser att kommunerna verkligen vill bli trygga och försäkrade om att Greta får den bästa omsorgen. Och då gäller det också att ibland faktiskt leverera lite mera än vad man behöver
0: för att göra kommunen trygg och, och säker. Vi har en lyssnare här som undrar vad är ditt bästa tips när det kommer till att starta eget inom just socialt arbete? Hur kommer man igång? Ska man använda egna medel eller hur löser man det med kapital? Och ja, egentligen alla frågor kring ett nytt företag.
1: Det beror lite på vad man väljer att inrikta sig på. Om du ska arbeta som konsult eller som interimchef. Då är ju det absolut bästa att starta igång med en liten enskild firma. Och det kostar ju inte mycket. Det är själva registreringen av företaget som kostar. Och sen försäkringar och så. Men då är det jättebra att ta kontakt med bemanningsföretag. Vi har ju LinkedIn. Där vi har väldigt många företag som är verksamma. Där man söker efter socionomer hela tiden. Men det gäller ju också att ha sin egen inriktning och inte försöka beredda sig allt för, för brett för då, då blir man inte särskilt duktig på någonting heller utan då kan man lita av allt och det blir inte särskilt bra i längden för att när man kommer in som konsult så är man där på dyra timmar och då gäller det att leverera så att kommunerna får det de betalar för eller det privata företaget som man är och jobbar för då. Men verksamt är ju en väldigt bra eh, sida. Verksamt.se. Verksamt.se. Det är flera myndigheter som har gått ihop och försöker göra det smidigt för nya företagare att få en överblick kring vad är det som krävs. Där kan man lägga upp sin affärsplan. Eh, man kan göra en... Eh, Eh, första beräkning över vad behöver jag få in i timmen för att kunna ta ut den här lönen som jag kanske är van att göra eller så. Men eh, mitt absolut viktigaste tips det är ju att inte säga upp sig och bara hoppa det första man gör. Utan att eh, ta den första tiden till att eh, titta runt, få kontakt med bemanningsföretagen, kolla lite grann var vart priserna ligger- Sen kan man också ta en, en anställning i ett bemanningsföretag om man känner att det är en tryggare start. Men ska man starta en verksamhet där man kanske erbjuder tjänster utifrån enskilda platser eller lovavtal eller så. Då behöver man ju oftast lite större startkapital. Aktiebolag kräver ju att man har ett startkapital på 50 000. Och där tillkommer det också lite flera regler och så kring det. Det går ju inte att avpolitera ett aktiebolag hur som helst utan det är lite längre, längre verksamhet kring det. Så att man måste vara riktigt säker på att man tar steget och att det här är någonting som man vill investera i. En enskild firma det är ju lite lättare att ha vid sidan av kunna kombinera med annat och så där Men det kan vara en bra början. Och sen när man har börjat komma igång och det börjar rulla, då kan det ibland vara skattelättnader att gå över till ett aktiebolag, att vara anställd där. Och mitt tips som jag får
0: komplettera,
1: skaffa en mentor. Ja, det är jättebra. Särskilt någon som har gjort resan själv. Absolut.
0: Mm. Nästa lyssnare här undrar, hur kvalitetssäkrar du ditt arbete? Det beror
1: lite på vilket arbete jag utför höll jag på att säga. Verksamheter som bedrivs inom omsorgen, de har ju oftast ett kvalitetsledningssystem som man har antingen byggt upp eller copy-pastat från någonting som man känner att det här var bra. Det här ger en jättebra bild över alla delar i verksamheten som jag behöver hålla koll på under årets gång. Men när jag är ute på interimchefsuppdrag, då är det väldigt många gånger kundens uppfattning om mitt arbete som kvalitetssäkrare. Sen måste jag också alltid vara ödmjuk kring vilka beslut jag tar. Men det är lite beroende på vilken organisation man är i, hur det är uppbyggt, hur mycket fria händer man har och så vidare. Men det är ju kundens intresse som alltid ligger först. Så att ibland kan det ju vara kvalitet som. Som kanske inte riktigt är min syn på kvalitet men det är där nivån ligger och då rättar jag mig efter det.
0: Vi har en lyssnare här som undrar, hur ser effekterna av insatserna ut utöver den egna vinsten?
1: Mm. Och det där är lite spännande. För insatserna i den, alltså att jobba som egen företagare. Insatserna är ju dygnet runt i sju dagar i veckan. Det är alltid. Jag sitter här och nickar. Ja. <laughs> ja,
0: det, är det.
1: Det, det är inte riktigt så att du kan vara ledig en söndagkväll. Eh, eller måndagkväll eller tisdagmorgon eller så. Hur som helst. Utan du måste säkra upp att eh, saker och ting blir gjorda så som du har lovat. Eller ditt företag har lovat. Om man då tittar på vinsterna. Så ja... Då blir de väldigt, det blir en väldigt liten timpenning om <laughs> man slår ut det på alla de vakna timmarna på dygnet faktiskt. Men känslan av att kunna påverka och styra saker och ting åt det hållet som man själv känner är det bästa och det rätta. Det, det är ju det som driver en helt enkelt. Inte, inte lönen i sig för att många gånger så blir den försvinnande liten om man räknar på hur mycket
0: tid och kraft som det tar från, från en helt enkelt. Nästa lyssnare undrar så här. På vilket sätt skiljer det privata sociala arbetet jämfört med kommunal och annan offentlig verksamhet då vi ändå lyder under samma regelverk?
1: Ja Det är ju skillnader. Jag, jag kan ju inte hävda det noga alltså. För mig så är det ju väldigt stora skillnader mellan privata och kommunala verksamheter för- och nackdelar, självklart. Men regelverket är inte samma för alla. Det är inte som eh, verksamhetschef i en del kommunala verksamheter så har jag haft kollegor som har varit undersköterskor och som har jobbat som verksamhetschef under de senaste 20 åren exempelvis. Eh, och de utför ju inget sämre arbete för det. Men de hade aldrig kunnat suttit på det tillståndet för en privat verksamhet. Och det gör att eh, det blir inte samma regelverk. Man har inte samma regler att förhålla sig till helt enkelt.
0: Och inte samma krav heller tänker jag.
1: Nej. Nej. Men eh, de kommunala verksamheterna är ju inte på något sätt eh, sämre. För den delen utan de har många gånger haft möjlighet att se vart de privata går. Och sen låtit dem göra misstagen och så vet man åt vilket håll som man kan rulla på. Man har ett större möjligheter att kanske utreda kring olika metoder, arbetsmetoder och synsätt kring bemötande. Man köper inte in utbildningar lika snabbt som inom de privata. Och en del utbildningar är ju inte alls särskilt bra och särskilt givande. Utan de kan vara något som är på modet som man sedan med ordentlig forskning motbevisar. Att nej men det där var inte rätta bemötande metoden, exempelvis. Och då är de kommunala mycket bättre på den biten att investera och köra det här säkra kortet: Att vi har verkligen evidensbaserat vår utbildning. Och inte bara det som ser snyggt ut på pappret.
0: Det är de lyssnafrågor vi hinner med för idag. Vi ska gå över till programmets tre avslutande frågor, Frida. Om vi har lyssnare som lyssnar på vårt samtal och drömmer om att bli egen inom socialt arbete, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Att fortsätta drömma såklart, men att också sätta upp en, en tydlig målbild. Vad ska den här drömmen ge? Eh, och sen ett eller två steg för att komma till den målbilden. Inte fler steg. För att det krävs också att eh, man är öppen för vilka möjligheter som kommer till dig. Sätter du upp alldeles för tydliga och, och väldigt många steg. Då blir det lätt att man tröttnar. Man fullföljer det inte. Och man tappar bort sig men sätter du upp kortare punkter, kanske en eller två, och sen låter resten vara tomt, så ska du se att du kommer komma till den målbilden fast på kanske ett annorlunda sätt än vad du trodde, men det kommer vara det, det rätta sättet för dig.
0: Och vad skulle du vilja formella till yrkesverksamma som har funderingar kring entreprenörskap inom socialt arbete?
1: Den här rödmjukheten kring att alla människor drivs inte av en girighet att tjäna pengar, utan faktiskt av en, en genuin förkärlek för äldre människor, eller funktionshindrade, utsatta barn, vilket område man nu är verksam inom. Men att man också är tydlig med att jag vill se motkrav och motbevis på att jag kan lita på er. Så att man också får den tydligheten
0: redan från början. Frida, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur går man då tillväga? Det bästa är att
1: mejla. Det är alltid bra. Man kan nå mig på
0: frida.herman.se Frida, ett stort tack för att du har varit med oss här idag i Socionompodden. Ja. Hoppas att vi har rättat ut lite frågetecken kring skillnader men också möjligheter som finns när det gäller privat socialt arbete. Tack Tina för att jag fick komma.